0: Nu har vi sörplat klart på vårt morgonkaffe och det är äntligen dags för mig att välkomna er till ett nytt avsnitt av Breakit-podcast. Jag heter Åsa Johansson och är reporter på Breakit och programledare för den här podden. Och med mig i studion idag har jag ingen mindre än min reporterkollega Emil Vidagen. Hej Emil!
1: Hej Åsa, hur är läget?
0: Ja men det är så fint så, hur är det med dig?
1: Jo då, det är bra. Vi kör lite tidigare. för får se om man klarar av det också.
0: Ja, vi drar igång här vid åtta snåret istället för strax efter halv nio idag. Så det är ja, lite tidigare i morgon. Men det ska nog gå bra ändå. Så ja, men jag tycker att vi kör igång. Men först Emil, så har du någonting att säga.
1: Yes. Du som är trogen, Break It podcast-lyssnare, kanske redan har uppmärksammat att vi har släppt några specialavsnitt av podden tillsammans med vår huvudsponsor Swedbank. Avsnittet går under namnet entreprenörsresan och det är här som Breakits Stefan Lundell går igenom tillsammans med Swedbank Sofia Wallén till botten med några av de viktigaste skenorna i en entreprenörsbolagsresa.
0: Ja, men berätta mer.
1: Ja, men häromdagen släppte vi andra delen av den här entreprenörsserien då och där gör de två inblandade en djupdykning i hur du tar kontroll över kassaflödet och skapar en stabil ekonomi. Jag tror inte du vill missa det här avsnittet. Du hittar entreprenörsresan som Breakit gör tillsammans med Swedbank här i Breakit podcastflöde. Så att jag tycker att alla ska gå in och lyssna så fort du har lyssnat klart på det här avsnittet så klart.
0: Ja, det här får ni lyssna klart på. Men sen så. Tack Emil. Men vi har ju som vanligt då Vårt fantastiska upplägg med våra möten vi har haft veckan. Våra snackisar och våra köp och sälj helt enkelt. Vill du börja Emil eller ska jag köra igång? Kör du! (laughs) Vi har ju verkligen så här, vi ska ha ett möte- i vår podd. Där är en person som jag antingen har träffat eller pratat med på telefon. Men ibland så har vi några av oss varit lite så här: ja men det blev ett mejlmöte, det blev ett sms-möte. Någon har till och med någon gång haft så här möte med ett Excel-ark. Och nu är det, var det... Martin, va? det var Martin, ja exakt. Med lönekartläggningen där, tror jag bestämt. Men ja, och nu är det min tur att trilla dit. Att inte haft ett riktigt möte. Men, men likväl väldigt intressant. Jag har haft ett möte med en länk och den här länken då har visat ett samtal mellan Joel Hellemark grundar av Sana Labs och Jensen Huang som är grundare av eh, Nvidia. Och det här eh, klippet då spelades in i förväg för att visas upp när Hellemark i ja men det var i maj samlade men hundratals investerare, forskare och personer inom näringslivet- för att diskutera den nya eran av ja, men AI. Och Emil, visst var du där på det här eventet?
1: Ja, men precis. Jag var där. Och jag minns att det skulle vara just den här konversationen- mellan Joel och Jensen. Men precis någon gång under det här eventet- så blev det ett väldigt hett nyhetsläge- då vi också fick tag på Sannas siffror för AR och lite sådär- så jag är faktiskt lite osäker på om jag ser den här intervjun. Det ska bli spännande att höra nu.
0: Ja, men då blir det någonting nytt för dig också alltså. Eh, en liten recap av vad det här bolaget gör. Nvidia har ju blivit ett av världens mest hypade eh, bolag. Och än så länge vinnare i vad vi kallar för AI-racet. Och där har företaget tillverkar datachip eller halvledare eh, som behövs för just AI-användning. Och hittills i år har Nvidia rusat med 300% på börsen- och är nu värt över tusen miljarder dollar. Bara för att sätta liksom grunden för det här bolaget. Då till det här samtalet då som jag tittar på. Det är ett samtal om ledarskap. Där Joel var väldigt intresserad av hur Jensen driver det här bolaget. Och det var ändå ganska oväntat när man tänker på vad det här verkligen är för bolag. Jag tänker liksom så här hur stort det har blivit och hur mycket det är värt. Och Jensen då, vad han sa är att... Bolaget ska vara så stort som det krävs- för att kunna göra jobbet så bra som möjligt. Samtidigt som det ska vara så litet det bara går. Och hur gör man det? Jo, man vill att människorna ska vara så starka- och kompetenta som möjligt, såklart. Och om ett bolag vill stärka sina anställda- eller göra dem så bra som möjligt- så måste organisationen vara så platt som möjligt- menar Jensen. För det är då som informationen färdas snabbt. Och för att skapa en platt organisation- då måste det översta lagret eh, övervägas väldigt noggrant såklart. Och i det lagret hittar vi då seniora personer som han menar inte riktigt behöver någon coaching. Liksom. De har kommit långt i karriären, de har, det, de har det gött och de vet vad de gör, de är experter och sådär. Så, där. så att han har alltså 40 personer då som rapporterar direkt till honom. Och han är då alltså högsta chefen på det här bolaget. Och varför han klarar av det är för att han har inga... liksom one-on-ones-möten utan när han ska snacka med folk så samlar han hela gänget. Vad tycker du om det Emil? Låter det rimligt?
1: Det låter ju ovanligt åtminstone.
0: <laughs> ja, ja, men det är det. Alltså man tänker att bolag av den här kaliben ska... Nej, men Jag vet inte att inte så många i alla fall ska rapportera till högsta hönst här. Och något annat som han sa som jag tyckte var väldigt intressant är att det här bolaget har inga möten för exempelvis enda styrelseledamöter. Utan i de här mötena som de har då finns det alltid personer från olika delar av organisationen med olika erfarenheter. Och en annan grej är att bolaget planerar inte riktigt som man kanske tänker sig att de gör. Den här chefen säger då att det finns ingen femårsplan, det finns ingen ettårsplan, det finns ingen plan. Alltså enda, de planerar liksom kontinuerligt. Och varför är det? Jo, för att världen är levande. Den rör sig. Och tech utvecklas så otroligt snabbt. Och han säger att han tycker att en femårsplan är fruktansvärt för tech. Att det är absolut löjligt.
1: På många sätt så är ju det ändå rätt rimligt. För att vem hade för fem år sedan vem hade kunnat veta liksom att de skulle vara i den här boomen nu och syssla med AI. Det är kanske inte är en, en helt blixt från klar himmel. Men samtidigt ganska svårt att precisera när kommer det här ända. Kommer vi vara den viktigaste spelaren? Allting sånt.
0: Ja, jag håller helt med dig. Men jag tyckte ändå att det var så här, Ja, när man sitter och tittar på det här mötet och lyssnar på vad han säger. Han verkar vara väldigt, liksom, vad ska man säga, sen. Väldigt så här, här och nu. Liksom. Vi blickar inte framåt till hur många år som helst. Eller inte ens om ett år. Vi här och nu. Vi ska göra ett så bra jobb som möjligt. Så att det känns... Ja, men, alltså, alltså för individen är ganska sunt, typ.
1: Det kan det nog vara. Ja, det blir också det. spännande. Han, han har ju tagit någon slags då till... Joel Hellemark. Ja, det stämmer. Exakt. Att, som ju är en av de som bygger ett av de mest hypade techbolagen i Sverige just nu. Då. Ja, vi får se om det, om det spiller över och blir, blir en grej här också.
0: Absolut. Och kan säkert, jag vet inte om det kommer bli en trend men något åt det hållet ändå. Så jag tycker att det här är jätteintressant med olika typer av ledarskap. Så om du som lyssnar har något inspel eller något du vill dela med dig av eller tycka till om, hör jättegärna av dig till mig på asaatbreakit.se. Men Emil, nu vill jag höra om ditt möte.
1: Ja, men mitt möte den här veckan det är med Frida Einarsson. Jag gjorde en lite längre intervju med henne tidigare i mm-hmm. veckan. Hon är partner på riskkapitalbolaget Verdain. All right. Och nyhetskroken här då är att de har stängt en miljardfond. Och den är inte så liten, den är 13 miljarder kronor stor. Kaching! Verkligen, eh, en genomsnittlig <laughs> investering i den här nya fonden ska nu vara i spannet 240 miljoner kronor till 1,8 miljarder kronor De ska framförallt göra minoritetsinvesteringar i tillväxtbolag, även lite portföljköp och så
0: Okej, okay, men vad, vad är de mest intresserade av nu då? Vad letar de efter för bolag? Liksom?
1: Ja, men de lyfter lite olika saker, SAS, extra spännande just nu kolla på bolag som kan hjälpa till att göra olika funktioner i företag mer effektiva. Typ ett bättre Excel, om man ska mm. förenkla lite. De har också satsat ganska mycket på e-handel, till exempel Kaja. Det var väl mer en sån klassisk e-handels- eller D2C-brand-investering. Det var väl inget de ut- utslöt, men de var framförallt mest intresserade av cirkulär e-handel. Typ... Ja, second hand i handel som jag tänker på det. Aha, i alla fall. Men då
0: kan man säga att det tangerar lite grann med, inte climate tech men det är ändå någonting för att göra det lite bättre för planeten. Ja,
1: men lite, kanske inte är climate tech som handlar om att mäta hållbarhet men åtminstone bolag med lite mer sånt tänk verkar det som. Ja
0: men precis, lite gröna tänket.
1: Verkligen. Sen så, det är nog många, många av våra läsare som är nyfikna på just de här frågorna, vad de ska göra med sina pengar och så. Men vi har också märkt att det är ett ganska stort intresse kring eh, själva VC-branschen i sig och är det svårt för dem att få in pengar och sådär. Det är ju faktiskt inte bara techbolag som har fått det tuffare att få in kapital utan även VC-fonderna har svårare att få in kapital från sina investerare och pressas från, från dem. Okay. Eh, det har framförallt rapporterats i amerikansk media om det här är så. Så det var intressant att vi pratade lite om villkoren och så. Och det är ingenting som de kommenterar så frikostigt direkt. Men mitt intryck från intervjun var ändå att det på det stora hela det har varit en ganska smidig process för Verdein att ta in så här mycket pengar. Eh, att det tar lite längre tid just nu men att de inte riktigt har behövt kompromissa med sina villkor. Mm-hmm. Eh, det här gjorde ju till flera andra av de här stora etablerade som också har kunnat ta in miljardfonder. Så det här vittnar ju om någon slags Tydligare klyfta bland vc-bolagen om att vissa stora jättar kan köra på och ta in jättemycket pengar medan de lite mindre vc-fonderna har det svårare.
0: Ja, men exakt. Och du har ju skrivit om det här nyligen, eller
1: hur? Ja, men vi har faktiskt släppt ett större knäck på det här så sent som igår, alltså onsdag. Och det handlar om ju LP-erna, som alltså är de som investerar i vc-bolagen, eh, hur de kan pressa på med gällande villkor och avgifter eh, så att det helt enkelt blir tuffare att driva en liten Vc-fond. Eh, slutsatsen blir någonstans att- de som inte har så stort track record- eh, och inte är så stora- eh, löper rätt så stor risk- att slås ut framöver.
0: Mm, Okej, okay, ja. Oj då. Eh, men du, eh, för de som inte har stenkol LP, eller LPR, vad står det för?
1: Det, det betyder limited partners. Det är förenklat de som investerar- i själva Vc-fonderna. Så det är ofta kanske- Större stiftelser, pensionsbolag, statliga investeringsbolag. Det kan vara en rik privatperson, typ någon som har gjort en stor exit eh, från en startup. Så det kan vara lite den som helst, men det är helt enkelt de som investerar i själva fonden och inte direkt i, i de startupbolag som vi skriver om.
0: Mm, LP alltså. Det är dagens glosa, känner jag. Spännande, Emil. Kul att du rapporterar så mycket om det här riktigt, riktigt bra knäck som eh, finns på sajten eh, nu. Så in och läs alla ni som lyssnar. Ska vi tuffa vidare i programmet?
1: Kör vidare med en snackis,
0: Då kör jag igång med vår första snackis ut den här veckan. Och det är Happy Flops. Och det Alltså det här är någonting som vi verkligen måste snacka om, eh, hypen kring Happy Flops och hela fenomenet kring det här. Och det här bolaget som säljer tofflor via e handel verkar verkligen ha dykt upp från ingenstans men har synts hur mycket som helst på sociala medier den senaste tiden eller de senaste månaderna. Och stora influencers har gjort reklam för det här bolaget eller för den här produkten, tofflorna. Men det har också kommit fram nu att marknadsföringen kan vara vilseledande.
1: Det här låter ju ändå som något av en härva. Berätta lite mer.
0: Ja, men absolut. Det ska jag göra. Ja, men så det här bolaget då utlovar en unik Happy Flops-upplevelse- med halksäkra specialdesignade surlor med utmärkt gångmotstånd. Och jag är säker på att många av ni som lyssnar har sett de här skymtas någonstans- och ja men här har ju i sin marknadsföring på hemsidan och i sociala medier dessutom sagt att tofflarna kan lindra smärta i fötter och leder. Men här blir det intressant för i princip identiska tofflar har funnits att köpa under av den här samma period när det var så himla hypat fast till ett betydligt billigare pris på ställen som Ellos, Din Sko, Amazon eller eh, den här lågprisjätten Kiin. Okej, hur är detta möjligt kan man ju då fråga sig. Jo, för att våra kollegor, framförallt vår rapporterstjärna Julia Lundin har kommit fram till att det här är ju då ett dropshippingbolag, detta Happy Flops. Och det drivs av en person som heter Emanuel Sabelsjö, tidigare montör på Scania bland annat. Och han driver det här via en enskild firma som heter Figura. Därför finns det ingen insyn i deras finanser.
1: Men om vi backar bandet lite här nu då, vad, för de som inte har koll på det här, vad, vad är ett dropping, dropshippingbolag till att börja med? Ja,
0: jättebra fråga Emil. Så det är ett bolag utan lager i Sverige där beställningarna skickas direkt till en fabrik i Kina som levererar varan till kunden då, som har klickat hem den här. Därför kan det bli ganska långa leveranstider. Och hittar man rätt då som dropshippare, alltså en person som har ett dropshippingbolag, kan man tjäna pengar ganska snabbt. Personer som sysslar med det här väljer ofta en trendig produkt, skapar Facebook-sidor, Facebook-annonser och bara trycker ut det här för att testa det mot konsumenten. Och ser man att det är ett vinnande koncept så kläs produkten in i ett varumärke och priset höjs. Och går det inte så bra som man har tänkt- ja, men då läggs affärsidé ner efter en till tre månader- så det är en väldigt kort tid ändå. Och det eh, kan tilläggas också- att genom att köpa in produkter billigt från Kina- och sälja dyrt i Sverige- så går man med... Eh, när man håller goda marginaler, så att säga. Och om man sen genererar en stadig vinst- under ett eller ett par års tid exempelvis- eh, och har återkommande kunder och volym- ja, men då kan man sälja sin dropshipping-butik, helt enkelt.
1: Går det att säga någonting om hur bra den här produkten är, själva Happy Floppen?
0: Ja, verkligen. Flopp kan man kalla det. Ja, men de här ja, Men som, som jag nämnde där, vår reporterkollega Julia Lundin har grävt i det här. Och Breakit köpte in ett par Happy Flopps tofflor för 299 kronor. Och ett par snarlika från Indo lågpriset för 84 kronor. Så det är en väldigt prisskillnad där. Och så lät Breakit en fotterapeut utvärdera de här olika toffren. Så breket vända sig till en person som heter Annette Eklund Tärfelt. Hon är fotterapeut sedan många år tillbaka. Och hon eh, ja, tog på sig de här Happy Flops då och minnade direkt att de omöjligt kan hjälpa till vid smärta i fötter och oleder. Hon fick också prova de här näst till identiska kintofflorna som är något hårdare än Happy Flops variant. Och hon menar då att den var bättre.
1: Det här låter ju ganska fuffens ändå. Eh, jag är lite nyfiken på vad säger bolaget själva. Svarar de om man hör av sig?
0: Mm, ja, bra fråga. Eh, lite medieskygga då verkar de vara. Eller så vill de helt enkelt inte snacka med, eh, med media. För Breakit har skickat frågor till Happy Flops. Vad gäller vilseledande marknadsföring, marginaler och eh, så. Eh, och har inte velat svara på frågorna. Eh, det skickades ett standardmail från Emanuel Sabeljö. Eh, det var det, men det var liksom inte svar på några frågor.
1: Jag inser att det här bolaget ändå har fått lite kritik på annat håll.
0: Ja, men så här: att Ungefär samtidigt som marknadsföringen för Happy Flops trappades upp i Sverige, kom kritiken från eh, Norge vad gällande de här påståendena i marknadsföringen som bolaget har. Och det gäller inte endast just Happy Flops utan andra liknande modeller med samma typ av reklambudskap. Och ja, som sagt, och Happy Flops har sin marknadsföring på hemsidan och i sociala medier sagt att eh, de här tofforna kan lindra liksom, ja, smärta och så. Och i slutet av juli fick de ta bort de här påståendena i Norge då medan de i Sverige fortsätter att dyka upp. Och kan tilläggas att i marknadsföringslagen finns en tydlig regel som säger att allt som påstås i reklam måste vara sant och kunna bevisas. Eh, varför då Happy Flops kan vara vilseledande.
1: Men du, som du har varit inne på så har du varit ganska svårt att missa Happy Flops på sociala medier de senaste månaderna. En av de mer intressanta grejerna är att de har fått draghjälp från influencers. Oh ja. vilka, vilka är det som det här handlar om?
0: Ja, men profilerna som, som vi har satt på raden i alla fall det är Viktor Frisk, Ida Varg, Lisa Borg, detta Ankarman och Klara Elvgren och Vivi Valin. Så det är ändå en ganska stark uppställning och de här personerna har ju verkligen alltså hundratusentals följare på sociala medier. Och enligt Vivi Valin så ska samarbetet ha avslutat efter att Breakit uppmärksammat de här annonserna. Mer om det går att läsa på breakit.se SC där hela det här reportaget finns för övrigt. Men jag tänker också typ så här: Att nej men alltså är man en stor influencer, och jag är säker på att, att de flesta i Sverige gör så, men att man måste vara så himla noga med sin research innan man tackar ja till ett samarbete med ett bolag. För även om hela internet står och skriker ut att det här är världens bästa vara, exempelvis i det här fallet tofflor. Ja, men, alltså, träffar man inte bolaget i ett fysiskt möte för att liksom, få en känsla inom attacker. Ja? Alltså, vem är det som driver det här vilka är grundarna, vad är deras story hur ser siffrorna ut liksom, det är en sak om man får ett telefonsamtal och allting låter jättebra och, och internet säger vad internet säger och så vidare men det känns också så här alltså, har man så här många följare du har ett himla stort ansvar mot de här personerna som följer dig men också alltså, det här är också ett bra exempel på att liksom, sätta fingret på vilken makt influencers har Alltså, i det här fallet handlar det om en e-handelsaktör som importerar en billig trendtoffla direkt från Kina och förklär den liksom i en maffig marknadsföring med hjälp av influencers. Och hade de här influencers var så här: Nej, men nej, nej. Nej, jag tror inte att vi vill marknadsföra den här. Hade det här bolaget ens fått fart då?
1: Det är ju verkligen frågan.
0: Det är ju verkligen frågan, och det är också så här. Ja, nej men, men det måste också vara himla svårt som influencer också. Man blir säkert, alltså de här stora profilerna blir säkert approachade av hur många bolag som helst hela tiden. Och så vidare och så vidare. Och sen så man hinner man väl inte med hur mycket som helst. Man kanske vill vara lite selektiv, man kanske har en viss nisch och så vidare. Men ja, jag tycker att jag sätter fingret på hur himla noga man måste vara som
1: influencer. Man kan också säga att det är, det är konstigt att de inte är det med tanke på att... Vi har ju sett flera exempel de senaste åren på... De som gör något ganska allvarligt personligt fel och så slås i princip hela deras intäktskanaler bort.
0: Ja, absolut. Och det, alltså det kommer vara intressant att se i äh, årsredovisningen för de här profilernas äh, äh, årsredokomst för i år. Då, äh, vad de har för siffror och om det här påverkas. Jag vet inte om det kommer göra det, helt ärligt. Nej,
1: Kanske inte i det här fallet, men som, som fenomenen då så blir det så konstigt att man inte bara lägger några extra minuter på att kolla upp äh
0: ja men precis har... och alltså, det kan att de kanske tycker att de har gjort en hettbaser och det kanske de har gjort det kanske ja jag vet inte men så det sätter verkligen fingret på vilken makt de har i alla fall. Men nu tycker jag att det är nog om detta och jag vill höra vad du har för snackis, Emil. Det handlar om tech och börs, eller hur?
1: Det gör det. Min snackis blir lite på samma tema som förra veckan. Jag hoppas att lyssnarna inte tror att jag bara är lat utan jag tycker faktiskt att det är det stora ämnet som diskuteras nu också. Ja, vi vet att, vi vet att du inte är lat. Uh, nej, vi får se. Men vi, <laughs> vi ska i alla fall prata om en potentiell ny våg av techbolag på börsen, om det här kan komma till Sverige. Uh, Aktualitetskroken är ju, om vi börjar med lite recap på vad vi pratade om förra veckan, ja. så var det ju så att då gick uh, techbolaget Arm, som kallas själva för halvvila branschens fundament, in på New York-börsen som den största noteringen hittills i år. Då hade de en värdering på runt 55 miljarder dollar. Just det. Det här betraktas generellt som ett test på stark stark optimism i allmänhet på Wall Street. Men också mer generellt hur mycket riskaptit som finns på finansmarknaderna just nu.
0: Ja, men just det. Spännande. Men hur gick det då för arm
1: man kan väl säga att det gick riktigt bra i början och de sattes ju i övre spannet på sitt intervall i mm-hmm. kurs. De rusade i början men nu i inspelande stund så är de en bit ner under noteringskursen. Mycket ner eller? Nej, lite grann kan man väl säga. Så det
0: är ingen skandal?
1: Nej, men det är väl lite som vi varit inne på redan förra veckan att det är ganska svårt att bedöma någonting bara efter en dag, ja, eh, efter en vecka. Det är väl lite över tid som det egentligen är intressant hur det går. Men man kan väl ändå säga att det här kanske gav någon slags signal eh, framåt när det väl rusade i början. För precis när det gick som allra bäst så, så var det också så att eh, techbolaget Instacart eh, tryckte på go-knappen och eh, meddelade att de skulle gå till börsen. Det här skedde då, eh, i tisdags och de rusade också initialt med ännu större eh, styrka. Det var först eh, 43% upp eh, i början på första handelsdagen men stängde lite lägre med nedgång på 12%. procent. Nu står de faktiskt en liten bit under teknisk kursen de också. Så här, det är ju samma sak som Arm att det är ganska svårt att utvärdera efter bara någon dag. så. Ja, visst. Det är spännande är att det händer. Och vi kommer in på det lite mer men det är att de har precis lyckats vända till lönsamhet och ah. det är ett stadie mm. som ganska många svenska techbolag börjar närma sig åtminstone också i alla fall.
0: Mm, verkligen. Men det har också varit en stor täcknotering i Sverige i dagarna Ju Jubico med grundaren Stina Ensvärd noterades ju på Stockholmsbörsen igår onsdag, eller hur?
1: Ja, men precis. Det här har vi visserligen vetat om ett tag. De meddelade det redan i våras.
0: Ja, men exakt.
1: Om man har i praktiken redan kunnat handla aktien i sparkbolaget då Det är intressant det blir ändå att nu finns det tre punkter att hålla koll på- någonstans för alla i Sverige och kanske mer globalt- eh, som också eh, sneglar mot en notering. Eh, det öppnar för en trend. Det andas en liten annan optimism nu- och jag tror ändå att man som svensk teknikentreprenör tech- som börjar närma sig lönsamhet och har stora investerare som ju vill göra en exit någon gång börjar fundera på är det snart dags.
0: Alltså, det är ju väldigt spännande. Men vad är din analys då? Vilka kan det vara av de svenska bolagen som det här kan bli aktuellt för? Vilka ligger närmast?
1: Men generellt som sagt så handlar det nog ganska mycket eh, om var de befinner sig som bolag. De som ligger allra bäst till är väl de som har satt en ganska aggressiv plan för något år sedan. Mm. Nu måste vi verkligen ändra om. Vi har vuxit jättemycket. Nu ska vi vända om och bli lönsamma. En annan viktig faktor då, det är ju att man har tagit in ganska mycket VC-pengar och att man har gjort det eh, för ett antal år sedan. För då handlar det också om att deras investerare känner att nu kan vi kanske inte avvakta super mycket mer utan nu måste vi stänga våra fonder och vi vill göra en exit och då får man meddelare till de som driver bolaget helt enkelt. Ja, såklart. Om vi ska gå in på lite konkreta exempel då så är det ju en uppenbar kandidat som det har snackats om väldigt länge och det är ju Klarna. Deras vd Sebastian ville inte notera i supertech eh, för det resonemang om att det eh, inte var det bästa läget och eh, det är ju rimligt för då hade det blivit ett fiasko får man ju säga om de hade rasat så många miljarder som de har gjort i värderingen sedan dess. Mm. Eh, nu så meddelade de då att de hade varit lönsamma en månad under våren och de växer fortfarande på väldigt snabbt i USA och tar de bara ytterligare några steg och visar lite mer lönsamhet över tid så är de en ganska given kandidat. Eh,
0: Men där, alltså hur, man säger lönsamhet över tid då, de flaggade för nu i, för några veckor sedan att de hade varit lönsamma i en månad och då sa att okej om f-
1: och en månad också Utan att specificera vilken
0: Ja, exakt Och då blir det så här Okej, okay, men vad räknas som över tid? Handlar det om att det är tre månader? Det handlar det om att det är alltså ett par år? Vad tror du?
1: I det här fallet så tror jag att det handlar om Att när de är säkra på att Det inte bara är en stark liksom, effekt Eller ett undantag Utan att man ändå ser att Nu har det faktiskt vänt Det ser väl de redan tecken på att Det är på väg att vända Skulle jag gissa internt mm, så Absolut Men att man ändå vill slå fast det och eh, få lite stabilitet. så Jag tror inte att de kommer meddela det om en vecka. Men det, det blir ju verkligen ett, ett läge där, där de på riktigt överväger. Tror jag. Och en av de här grejerna handlar ju om att de har ju varit igång ganska länge som också Och har haft investerare. Till exempel Sequoia som har gått ja. in för ganska många år sedan. Visst. Och någon gång ska ju de också gå ut då och göra en del exit eller exit.
0: Men vad finns det för fler möjliga svenska bolag som du tror kan vara sugna? Eller? Ja
1: men det finns ju några andra, om man framförallt tittar på de lite större techbolagen så finns det ju en del mer troliga kandidater. Det handlar om Trustly till exempel som hade väldigt långt planer på en notering 2021 med Stalin. Nu har väl de fått en rätt så lägre värdering men fått ordning på torpet. Eh, fullt möjligt att noteras. Det finns ju bolag som till exempel Voice som också vuxit jättemycket. Gått med stora förluster. Ställt om till lönsamhet mer och nått en bra bit på vägen. Eh, Epidemic Sound till exempel man kan nämna. Eh, som också är ett, ett av de allra största svenska techbolagen som är onoterade fortfarande. Sen så finns det ju kandidater som man kanske har pratat om lite tidigare men det tror att de nog avvaktar på grund av eh, lite mer hur deras bransch ser ut. Apotia det något ett ja. sånt exempel. pratat om jättelänge, de har ju varit lönsamma störst på området i Sverige. Mm. Eh, gällande nätapotek då. Eh, så det har ju diskuterats länge där men det har ju gått så dåligt helt enkelt för de som faktiskt har gått in som e-handlare på börsen och jag tror inte att man då väljer i det läget att gå in utan då är det väl lika bra att köpa på ett tag till skulle jag isa, som man gör nu. Det finns också nätläkarna, de har fortfarande ganska mycket förluster som de brottas med, kanske ja, inte har kommit lika långt Nej. och lite liksom som alltid regulatoriska utmaningar och sådär så där tror jag också att man avvaktar.
0: Men om du, om du verkligen skulle behöva alltså dra till med en gissning här av dem som du har nämnt och du får en, vilken tror du av de här kommer vara först till börsen
1: då utan att ha fått förbereda ett uttänkt exakt svar <laughs> så säger jag nog trustly då med tanke på att de har förberett för det här tidigare och så.
0: ja, snyggt eh, bra, men du, jag tänker också lite här hur lika är situationerna i Sverige och USA, alltså, du var inne på det redan förra veckan att det är lite annat läge här än där ändå
1: Precis. Jag tror tyvärr att många techbolag har kommit lite längre där och framförallt så har väl marknaden i stort kommit lite längre där och det är lite mer optimism i termer av ränteläge och så. Det är nog lite kallare här. Jag tror att man framförallt får se det som att om man nu utvärderar de här techbolagen som börjar gå till börsen, de går bra, det kommer ännu en lite större våg under hösten, då kanske det synkar rätt bra till våren eller... Ja, lite sen vår eller så där att faktiskt kika på det från Svenskt håll för att då kanske man också har kommit in i den bolagsfasen där det passar för dem.
0: Alltså det är så mycket vi ska hålla koll på, men det här är helt klart en av de grejerna jag är helt säker på att vi kommer snacka mer om det här i Breakit podcast framöver. Och ni som lyssnar, har ni inspel eh, eller kommentarer av något slag får ni jättegärna höra av er till oss, når ni på asa@bracket.se.
1: når ni på emil@bracket.se.
0: Ska vi gå vidare till vårt sista segment som är våra köp och sälj?
1: Ja, mitt veckans köp det blir djurförsäkringsbolaget Lassi. Och det handlar om att jag pratade med deras vd grundare Hedda Boverud Olsson tidigare i veckan. Det ska komma en intervju på det här lite längre fram. Jag tycker att det är ett rätt unikt case i läget som det ser ut just nu för att de verkar växa- väldigt snabbt Och det är inte så många vi skriver om eh, som har varit de här hypade techbolagen som satsar på att växa eh, mm. i den takten nu. Eh, framförallt så verkar det handla om att de har gått framåt snabbare än vad de har trott i Tyskland. Eh, och det är en enorm marknad.
0: Och det är det verkligen.
1: Det känns ju nästan som en standardnyhet nu att bolag i på lönsamhet lämnar marknader. Man ser hela tiden att ah, vi har gått ur här och här för det mm, gäller att visst. ställa om. Här var känslan så att de skulle skala upp och att de sneglade på nya länder och sådär framåt. Då. Jag ska inte avslöja några exakta siffror utan det får ni läsa om i texten längre fram. Men det blir lite extra intressant då när andra, ändå andra försäkringsutmanare som typ Hedvig och liknande konkurrenter till dem utomlands har eh, haft det tufft och då blir det ändå lite eh, extra att Man kanske tänker att eh, oj, så här borde det nog kanske gå för Lasse också om man inte är så insatt. Men de verkar ändå ha lite en annan marknad med djur och att man som dedikerad djurägare inte ger upp sina eh, djur och kör ner på försäkringen. då.
0: Ja, nej men de är ju såklart en del av familjen också, eh, husdjuren. Ja, men stark köp där. Jag, eh, ja, men jag hoppar faktiskt in på min sälj här och avslutar med min köp, tänker jag. Och eh, jag sätter eh, sälj på en nyhet som eh, Dagens Industri rapporterade om igår och det är att Andelen kvinnliga börsvärder dyker dramatiskt Och det här är ju så otroligt upprörande Att jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig här Men jag gör ett försök Och det handlar i alla fall om att på kort tid Så har Stockholmbörsen tappat tre av sina tyngsta kvinnliga vd Och det här är ju en negativ utveckling Och den är som störst bland de större bolagen Och nu går det att, att räkna de verkligt tunga eh, chefrollerna som eh, kvinnor sitter på på bara en hand och eh, ja, nu är det endast 10% av de 135 storbolagen eh, som är ledda av kvinnor och jag tycker att det här är helt sinnessjukt det går helt och hållet i, eh, åt fel håll och eh, ja, jag förstår inte varför alla inte pratar mer om det här och nu känner jag hur jag
1: kokar. Ja, det syns ju faktiskt på dig Åsa nu också.
0: Jag kan tänka mig att jag är helt eh, illröd i ansiktet här. Eh, men i alla fall, eh, jag bollar över till dig Emil. Vad har du som sälj den här veckan?
1: Ja, men mitt veckans sälj, det blir Timo. Eh, som jag tror att de uttalas. Eh, det här är lite på samma tema som Happy Flops i termer av billiga prylar från Kina. För att Timo de gör, om ja, man skulle kunna säga, som någon slags eh, ny version av eh, Wish eller... En spin på Xi'in fast för prylar i allmänhet. Ja. En stor kinesisk utmanare helt enkelt på techscenen rörande e-handel. Deras slogan är shoppa som en miljardär. De har börjat starkt i Sverige, tagit sig upp i topplistor på nedhandlingslistor och så. Vi har skrivit om den del. Sen är det ju så här, det finns ju ganska mycket kritik mot de här liknande mot till exempel Xi'in. Det handlar om klimatperspektiv- Eh, omöjliga priser för någon slags hållbara villkor Skicka från Kina Mycket sånt mm-hmm. eh, Sen så kan breaket också avslöja Hur långt bolaget som har en enorm krigskassare Har gått för att locka kunder till sajten Och det handlar i om falska annonser Där det kinesiska bolaget åker snålskjuts På flera framgångsrika svenska varumärken Utan lov då eh, Det handlar till exempel om Revolution Race Ador och flera andra Det här kan man läsa mer om på Breakit Det är mm. i alla fall min veckans sälj Väldigt oseriöst ja,
0: väldigt, Känns det som. väldigt oseriöst eh, Gud vad fult egentligen eh, ja, men, Hörrni, in och läs det här Måste ni göra på Breakit.se Men först så ska jag ge min veckans köp Och det är på Breakets redaktion, utan att ge oss själva för mycket krädd här. Men vi gör i alla fall en satsning, en serie som vi kallar för Inte ensam. Och det här gör vi för att uppmärksamma entreprenörer som nu eller tidigare kämpat med motgångar i sitt bolagsbyggande. För vi vill uppmuntra till diskussion, helt enkelt. Och varför gör vi det här nu? Jo, men kortfattat så lär ju hösten blir väldigt tufft för många startups eftersom många som vi har sagt flera gånger går mer förlust och har dessutom svårt att få in nytt kapital. Konkurser och nedskärningar är något som vi har rapporterat om ganska mycket den senaste tiden och det skulle inte vara förvånande om vi ser ännu mer under hösten. Så håll uttryck på breakit.se för där kommer reportage och artiklar på det här ämnet att dyka upp från och med måndag. Och vi kommer dessutom göra några specialpodavsnitt där vi gästas av profiler som öppnar upp om svårigheterna som de har gått igenom. Mer om det kommer vi att flagga för när det blir dags. Men ja. Köp på oss i princip
1: Det är det för oss båda kan ja. man säga.
0: <laughs> Bra Emil, har du någonting mer Du vill tillägga i veckans eh, Poddavsnitt
1: Nej, hojt om ni har inspelat helt enkelt Jag är lite extra intresserad av det här VC-temat då, och VC-fonderna Så där får man gärna höra av sig till mig Om man har tankar
0: Ja, och vart når man dig?
1: Emil at breakit.se
0: Jajamensan, och mig når ni på asa at Då säger vi så då, så hörs vi nästa vecka
1: Det gör vi, hej då
0: Hej då